0: Alben für die Ewigkeit
1: Mein Name ist Dieter Kotnick und ich stand im November 1977 auf dem Brückenplatz in Dortmund-Hörde und wartete auf meinen Bus, den 459 von Husen nach Lütjen-Dortmund. Ich hatte mit 15 eine Lehre bei Hösch im Stahlwerk angefangen, Hermannstraße Tor 9, direkt neben dem Imbiss von Schwedler, da wo jetzt der Phönix ist. Und ich wollte nach Hause. Da es aus Kübeln schüttete, ging ich auf der Brücke in einen Plattenladen, um mich aufzuwärmen. Die Musik, die in dem Laden lief, hatte ich noch nie gehört und sie veränderte mein Leben. Rocket to Russia war das dritte Album der Ramones. Das Rolling Stone Magazine veröffentlichte 2012 eine Rangliste der 500 besten Rockalben aller Zeiten. Rocket to Russia steht auf Platz 106. Die ersten beiden Ramones Alben stehen weit höher, das mag für die Relevanz und den Einfluss ihrer Musik stimmen, aber Rocket to Russia ist ihr Opus Magnum. Wie das White Album für die Beatles, Exile on Main Street für die Stones oder London Calling für die Clash, mit denen sie übrigens eng befreundet waren. Kostete ihr Debütalbum noch lächerliche 6000 Dollar, wurden in Rocket to Russia 30.000 Dollar investiert, allerdings ausschließlich in die Produktion. Und das hört man. Es gab Tempowechsel, mehrstimmigen Gesang, das Schlagzeug klang nicht mehr wie eine Omo-Waschtrommel und die Gitarre nicht mehr wie eine Kreissäge. Das konnte den fantastischen Songs auf den ersten beiden Alben zwar auch nichts anhaben, aber jetzt wurden sie höher und spielbar. Die Musik basierte zwar immer noch auf drei Akkorden, doch plötzlich klangen die Ramones fett. Mit diesem Album war der Punk im Mainstream angekommen.
0: One, two, three, boom! Lovely, lovely, like you look. You could use a little look. Hang a chin around.
1: wurden am 28. Januar 1974 in New York bei einer Probe in den Performance-Studios gegründet, die von dem gebürtigen Ungarn Tamás Edelgi, später bekannt als Drummer Tommy Ramone, und Montemelnik, späterer Tourmanager, betrieben wurden. Alle Bandmitglieder kamen aus dem New Yorker Stadtteil Queens. Nach einiger Zeit begannen sie sich, die bekannten Künstlernamen zu geben. Der Name Ramone ist dem Pseudonym Paul Ramone entliehen, das Paul McCartney in den Anfangstagen der Beatles im Jahr 1960 für eine Schottland-Tournee benutzte. Sie begannen ihre ersten Konzerte in New York zu spielen, vor allem in Clubs wie dem CBGB, wo auch andere Gruppen dieser Zeit wie Blondie, Talking Heads oder die New York Dolls spielten. Die ersten Konzerte werden von den Zeitzeugen als legendär beschrieben, denn die Ramones spielten lauter und schneller als alles, was man je gehört hatte. Und ihre Konzertdauer betrug selten länger als 20 Minuten. When Ich habe die Ramones zum ersten Mal live am 4. Juli 1985 in Bochum gesehen. Das Konzert sollte eigentlich in der Zeche stattfinden, wurde aber kurzfristig in die Ruhrlandhalle verlegt, wegen großer Nachfrage und Sicherheitsbedenken. Es war die Zeit gewalttätiger Konflikte zwischen Punks und Skinheads, der aufkommenden rechten Szene. Und so kam es auch vor der Halle zu Schlägereien zwischen den rivalisierenden Gruppen, bis die Polizei anrückte und man einen gemeinsamen Feind hatte. Inmitten dieses Chaos aus Krawall und einem Meer von kaputten Bier- und Schnapsflaschen stand ein Pickup-Truck vor der Halle. Von der Ladefläche aus verkaufte der Tourmanager weiter ein Ticket, obwohl das Konzert bereits überverkauft war. Es war eine bizarre Szenerie. Wir waren zu dritt und froh, unbeschädigt reingekommen zu sein. Die Halle barst. Es war Hochsommer und das Wasser lief in Ström an den Wänden herunter. Nachdem das Intro gelaufen war, immer in jo Morricone kam die Band auf die Bühne. Sänger Joey Ramone. Das größte lebende Insekt klemmte sich hinter das Mikro, die schwarze Lockenmähne verbarg sein Gesicht. Es war 21 Uhr, Zeit für die magischen Worte.
0: Hey,
1: Die Ramones spielten 25 Songs in einer Stunde und zwei Zugabenblöcke, nach denen aber eigentlich keiner mehr verlangte, aber es ging auch keiner aus der Halle und so ging es weiter. Wir waren zu dritt, Ingo Naujoks, Spark und ich, und wir wussten nach diesem Abend zwei Dinge. Wir werden keinen normalen Beruf ergreifen und wir werden sofort eine Band gründen. Wie viele andere auch. Der letzte Song des Abends war ihre ironische Beschreibung des amerikanischen Mittelstands. We're a happy family. Kommerziell war Rocket to Russia, wie eigentlich alle Ramones Alben, nicht sonderlich erfolgreich. Platz 49 der Billboard Charts. Das ist einer der Gründe, warum die Band jedes Jahr fast 200 Shows spielte. Sie brauchten Geld. Die Band beschuldigte die Sex Pistols für den Mangel an Verkäufen und sagten, dass sie das Image des Punk mit einer und Nihilismus zum Schlechten verändert hätten. Denn im Gegensatz zu anderen Punkbands hatten die Ramones einen ganz klaren musikalischen Background. Vom Rock'n'Roll und dem Surfbeat der 60er bis zum Bubblegum-Pop der 70er. Kritiker nannten sie auch die Beach Boys des Punk. Nur eben dreimal so schnell. Rocket to Russia war auch der größte Hit der Band, China is a Punk-Rocker, mit dem der Begriff Punk-Rock überhaupt erst etabliert wurde. Und spätestens hier lagen sich Punk- und Popmusik in den Armen. To Russia war auch das letzte Album in der ursprünglichen Besetzung. Schlagzeuger Tommy Ramone wurde der Tourstress zu viel und er ging ins Management. Er wurde von Mark Bell, dem Schlagzeuger der auch damals sehr erfolgreichen Band Richard Hell and The Voidoids ersetzt und wurde zu Marky Ramone. Auch sonst rumorte es in der Band. Bassist Didi Ramone widmete sich zusehend dem Heroin und zwischen Gitarristen Johnny und Sänger Joey gab es eine ganz besondere Geschichte. Joey Ramone war Jude, freigeist und überzeugter Demokrat. Gitarrist Johnny war ein erzkonservativer Republikaner und Anhänger des damaligen Präsidenten Ronald Reagan. Und als Johnny, dem Sänger, die Freundin ausspannte, mit der er übrigens bis zu seinem Tod verheiratet war, schrieb Joey aus Rache den Song. The KKK, also der Kluglux Klux clan took my baby away. Meine Band wurde so oft gecovert wie die Ramones. Es gibt unzählige Tribute-Alben: Metallica, Motorhead, Foo Fighters, Green Day, Red Hot Chili Peppers, die Toten Hosen, Turbo Negro. Fast jede der Top-Bands hat auch live Ramones-Songs im Programm. Eine Verbeugung vor der großen Inspiration. Ihr letztes Konzert gaben sie 1996 in Buenos Aires mit Iggy Pop und den Toten Hosen. Auf ihrer letzten Clubtour in Deutschland hatten sie eine damals unbekannte Band als Support eingeladen: Rammstein. 2002 wurden die Ramones in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen, ein Jahr nach Joey's Tod. In kürzester Zeit danach verstarben auch die anderen Bandmitglieder, dreimal Krebs, einmal Heroin. Sie veröffentlichten insgesamt 14 Studio- und 8 Live-Alben, aber ihr Album für die Ewigkeit ist Rocket to Russia.